0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum DVDL Podcast Seriendialoge. Hier spricht Ulrike Klode. In dieser sechsten Staffel nehme ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit hinter die Kulissen des Serienmachens, damit wir gemeinsam ein besseres Verständnis dafür entwickeln können, wie Serien funktionieren. Deswegen spreche ich mit Menschen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen hinter den Serienkulissen arbeiten über ihre Arbeit. Heute geht es um ein ganzes Genre, das oft in Vergessenheit gerät, besonders seit man seit einigen Jahren so viel über Qualitätsserien spricht. Ich meine die Daily Soaps. Mehrere Millionen Menschen. Pro Folge ein, an fünf Abenden die Woche. Das bedeutet, jeden Tag müssen hier tägliche Folgen geschrieben, gedreht und produziert werden. Oft sogar ohne Sommerpause oder Winterpause. Die Soaps gehen einfach weiter. Viele, viele Geschichten, viele Figuren und ganz viele Cliffhanger sind es, die die Autoren und Autorinnen sich da übers Jahr gesehen ausdenken müssen, um die tägliche Sendezeit von 23 Minuten netto zu füllen. Und zu verstehen, wie so eine Maschine funktioniert, habe ich Sarah Höflich in die Seriendialoge eingeladen. Sarah Höflich hat insgesamt über 1000 Folgen der RTL Daily Soap Alles, was zählt, begleitet. Erst als Chefautorin, dann als Producerin. Und tausend Folgen, das sind etwa vier Jahre. Vor ihrer Alles-was-Zählt-Zeit hat sie unter anderem für die RTL Daily Soap unter uns geschrieben. Hallo Sarah. Hallo Ulrike. Mich interessieren zuerst eure Arbeitsabläufe. Also ich stelle mir vor, dass das total strukturiert sein muss, weil ihr ja immer, also quasi jede Woche fünf Folgen produzieren müsst. Ähm, kannst du uns mal kurz durch eine typische Arbeitswoche als Autorin für Alles-was-zählt führen?
0: Das mache ich sehr gerne. Ähm, äh, vorweg würde ich auf jeden Fall mich erstmal noch ganz herzlich für diese Einladung bedanken wollen. Mich freut es, dass du sie, dich dafür interessierst, dass du jetzt in der sechsten Staffel, wenn ich das richtig ja, genau. überblicke, es <lacht> ist ja auch schon einiges an Folgen, in der sechsten Staffel von, äh, von den Seriendialogen jetzt dich äh, dem Thema widmest, ähm, weil das ja auch immer, wie du schon gerade angedeutet hast, so ein Genre ist, was so ein bisschen gerne mal hinten runterfällt oder von einigen vielleicht auch so ein Stück weit belächelt wird. Äh, Dabei ist das eine Wahnsinnsarbeit, die dahinter steckt und äh, eine ganz, ganz große Leistung äh, von den Menschen, die das kreativ stemmen, umsetzen, spielen, drehen. Genau, und eben natürlich auch schreiben.
1: Ja, genau, ja. und dann sind es ja auch wirklich viele Leute, die das gucken. Also deswegen ist es, finde ich es auch so schade, dass es in der Diskussion halt oft so, so nebenbei erwähnt wird oder gar nicht erwähnt wird. Wir kommen nachher auch noch mal kurz ja. ähm, auf die wissenschaftliche Seite. Ähm, und da gibt es auch eine... Sehr harte Aussage, wie ich finde. Da kommen wir dann aber gleich noch zu. Okay. Jetzt kommen wir ein bisschen zu teasen. Ja. Aber erklär uns doch erstmal was über die Arbeitsabläufe.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr guter Teaser. <lacht> mit einem kleinen Cliff schon drin. Genau. Es ist ja so, dass bei den täglichen Serien gleichzeitig unheimlich viele Gewerke am Arbeiten sind. Denn auch wenn es immer unterschiedliche Systeme gibt und unterschiedliche Ausprägungen und auch unterschiedliche Teamgestaltungen. Eins haben ja alle täglichen Serien gemein. Sie müssen eben abzüglich von bestimmten Feiertagen fünfmal die Woche ausgestrahlt werden. Das heißt, wenn man kommt auf rund 250 Folgen im Jahr und das bedeutet eben, dass man eigentlich, und so ist das eigentlich auch mal getaktet, pro Woche fünf Folgen fertigstellen muss. Das heißt, die Autoren müssen fünf Folgen entwickeln, sie müssen fünf Folgen schreiben, es müssen fünf Drehbücher abgenommen werden, es werden fünf Folgen gedreht im Studio, es werden fünf Folgen gestaltet im Außendreh und dann sind sie auch noch parallel im Schnitt. Das alles passiert also immer gleichzeitig.
1: In einer einzigen Woche?
0: In einer einzigen Woche, ganz genau.
1: Das heißt, ihr habt im Kopf immer dieses, dieses Fünferpaket quasi?
0: Genau richtig, man nennt das den sogenannten Block und der Block ist äh, das Arbeitsmedium. Man bezieht sich auch immer wieder auf die Blocknummer ne, und gar nicht so sehr auf die Folgennummer. Oft ist es, weil es ja so viele tausend Folgen schon gibt, äh, bei alles, was zählt, sind es 3000. Bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten äh, sind es ja schon noch wesentlich mehr. Ähm, es ist einfach unmöglich, all diese Nummern im Kopf zu haben. Und deswegen ähm, teilt man es in Blöcke ein. Und auch das sind viele Nummern natürlich. Ne? Da redet man dann von Block 579. <lacht> Aber das äh, bricht es ein bisschen stärker runter. Und ähm, man muss natürlich auch immer sehen, mh, wenn man jetzt sich als Autor daran ransetzt oder als Autorenteam, das wird ja ganz, ganz viel dabei in Teams gearbeitet, ähm, hat man eben auch die Struktur von fünf Folgen im Blick, um auch eine Einheit dramaturgisch äh, zu mhm. betreuen und okay. auch fassen zu können. Ne? Denn die Geschichten verlaufen ja horizontal. Also, das heißt, ich habe in einer Folge immer mehrere Handlungsstränge. Manchmal sind es zwei, oft sind es drei. Und es gibt sicherlich auch Formate, wo man mal sagt, okay, in dieser einen Folge erzählen wir jetzt wirklich nur diesen einen Strang. Das wäre dann aber schon eher die Ausnahme. Tatsächlich gehe ich aber trotzdem in der Regel nicht so ran, dass ich als erstes mir die eine Folge angucke, sondern ich betrachte die Entwicklung der Figuren horizontal über den Verlauf eines Blocks. Mhm. So, das heißt, ein Autorenteam besteht in der Regel. Auch hier, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Arbeitsweisen. Aber ich gehe jetzt einfach mal vom Beispiel alles, was zählt aus. Das ist das, was ich am meisten erlebt habe und auch mitgestaltet habe. Gibt es ein Story-Team. Das ist ein festes Team von Autoren, die sich jede Woche damit beschäftigen, wirklich den Plot festzulegen für mhm. die fünf Folgen so und die setzen sich zusammen die haben dann mehrere Tage Zeit und äh, gehen die einzelnen Stränge durch und in der Regel macht man das eben so dass man das nach Geschichten aufdröselt und dann äh, sich um die eine Geschichte kümmert und dann um die nächste das bedeutet man arbeitet schon erstmal horizontal mhm. so und wenn das stimmt ja, weil wir Menschen, glaube ich, auch so ticken, dass wir horizontale Dinge erstmal einfach auch durchverfolgen müssen, bevor wir uns dann der nächsten Geschichte zuwenden. Und wenn das gelungen ist und passiert ist, dann wird der Blog wirklich richtig in die Folgen unterteilt und dann natürlich auch nachfolgen bearbeitet.
1: Mhm. Das ist dann der nächste Schritt. Der nächste Schritt. Ähm, Ganz kurz, bevor ja. du zum nächsten Schritt kommst, das heißt, die Autoren und Autorinnen haben schon gut im Gefühl, was in diese fünf Folgen reinpasst. Ja, natürlich. Okay.
0: Ja, ja. Also das ist etwas, was einem wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Ähm, wie viele Szenen sind das? Welche Sets hat man zur Verfügung? Welche Figuren stehen wo? Ne, das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
1: Nee, ich meinte jetzt auch, weil du sagst, wir entwickeln erst die Handlungsstränge. Hm. Ähm, man muss ja dann auch eine Vorstellung haben, wie viel Handlungsstrang passt in jede Folge.
0: Ja, genau. So. Mhm. Das ist absolut auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den auch immer wieder viel diskutiert wird. Ne? Wie schnell erzählt mhm. man? Wie viel Progression hat jede einzelne Folge? Wie sehr möchte ich, dass eine Figur sich weiterentwickelt? Wie viel Zeit möchte ich aber auch einer Emotion geben? Wie viel Zeit möchte ich dem Zuschauer geben, sich in die Figur einzufühlen, das nachzuvollziehen, was die Figur gerade durchmacht? Und ähm, Dadurch auch eben emotional anzudocken. Denn mhm. das ist ja das Hauptziel, was man erreichen muss bei, bei einer Daily. Einfach, dass dieser emotionale Sog stetig vorhanden ist. Mhm.
1: Ähm, also wenn die ihr die Abwehr. Handlungsstränge okay. entwickelt habt. Ja. Ähm, also die dann ja, das sind ja dann drei übergreifende Handlungsstränge. Mhm, genau. Ähm, wie geht ihr dann weiter vor?
0: Dann ähm, wird ein... Wie bei dem normalen Drehbuch auch eine Art Bilder-Treatment äh, erstellt. Das nennt sich ähm, bei den Daily Subs in der Regel die Storyline. Mhm. So, man kann da auch von einer Outline sprechen. Das ist aber im Prinzip dasselbe. Es geht darum, ein Dokument zu haben, in dem alle fünf Folgen wirklich einmal runtergeschrieben sind mhm. in Prosaform. Es mhm. ist auch ein sehr spezieller Stil. Den muss man sich auch, wenn man da als Autor arbeitet, auch so ein bisschen angewöhnen und drauf schaffen. Weil es eine Mischform ist aus natürlich einer Beschreibung einer Szene. Aber trotzdem muss das Ganze auch emotional geschrieben sein und emotional klar sein. okay, Na, Damit dann im nächsten Schritt der Dialogautor daraus dann auch die entsprechenden Dialoge machen kann. Mhm. Denn er hat ja nicht viel Zeit. Keiner hat viel Zeit. Alle sind immer extrem unter Zeitdruck. Und ne, du sagtest vorhin eben, 1.000 Folgen, ne? also es ist so 250 Folgen im Jahr. Ähm, das sind ja im Grunde 50, ich überschlag das jetzt mal, aber von der, von der reinen Länge her äh, sind, das, sind das 50 Spielfilme, ne? mhm. ja. Die, ja, das äh, die da entstehen. Ähm, das ist wirklich viel Stoff. Und, äh, und dann muss man natürlich ja auch noch sehen, dass die auch noch wahnsinnig schnell gedreht werden. Das heißt, das muss alles irgendwie sitzen, und es gibt überhaupt gar keine Zeit äh, für irgendwie Aufschub oder ach, das lassen wir noch mal einen Moment liegen mhm. oder ach, da nehmen wir uns noch mal eine Woche. Zeit. Also alles, wofür man Zeit braucht, wo man, wo man äh, zurücktreten möchte und überlegen möchte, muss man sich im Prinzip erschaffen. Das muss man sich freischaufeln. Mhm.
1: Mhm. Das ist
0: eine der auch ganz, ganz großen Herausforderungen. Immer das wie.
1: heißt, es kann auch gar nicht lange Diskussionen geben. Also es muss auch so klar formuliert sein alles, dass jetzt der, also dass jetzt dann der Dialogautor keine großen Rückfragen mehr hat, richtig?
0: Genau, also ja. es geht ja alles auch immer noch durch die Abnahme ähm, beim Sender. Mhm. Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, weil auch die Redaktion des Senders einen ungeheuer wichtigen und auch guten Draufblick auf das Format hat. Und ähm, Meines Erachtens eine der wichtigsten Abnahmen überhaupt ist eben diese Storyline-Abnahmen. Mhm. Denn da wird das erste Mal sozusagen sich zusammengesetzt und auf der Basis dieses Textes wird entschieden, ja, das sind die Geschichten, die wir wollen diese mhm. Woche, so wollen wir die Folgen strukturieren. Okay. Das ist das, was wir hier erzählen. Und ähm, das ist sehr spannend, weil es ist ja eben ne, viel Stoff, der dann auf dem Tisch liegt und der dann, wenn er da aber auch einmal verabschiedet wird, ähm im Prinzip in der Grundstruktur nur noch ganz, ganz schwer hinterfragt werden mhm. kann. Okay. Denn dafür fehlt die Zeit. Ne? Mhm. Das ist eben anders, als wenn du jetzt bei einem 45-Minüter, da hast du dann eine Exposéabnahme, dann kann man wirklich nochmal auch an die Geschichte rangehen und so. Und ähm, manchmal wird auf der Buchebene dann doch nochmal eine Fassung komplett umgestrickt und so. Das geht alles bei einer Daily auch, aber das ist immer schwierig. Ne? Wenn man im Nachhinein dann noch viel ändern will, dann kommt man ganz schnell in die zeitliche Bredouille.
1: Und das heißt, wenn die Storylines abgenommen sind, sind die Storyline-Autoren quasi raus, oder?
0: Im Prinzip schon, okay. ja. Weil die haben ja dann wieder die nächste Woche vor mhm. sich.
1: Und müssen sich neue Storylines müssen ausdenken. Müssen
0: weiterarbeiten, ja. genau. Wir sprechen auch immer davon, nach vorne zu denken, nach vorne zu arbeiten und auch nach vorne zu korrigieren. Mhm. Weil du rückwirkend eben, Natürlich kannst du noch viel machen, du kannst im Skript noch was machen, du kannst über die Dialoge noch was machen. Der Regisseur kann noch eine Menge dran machen ne? und diese Schritte passieren ja auch alle. Mhm. Aber wenn du wirklich eine Erkenntnis hast, dann ist es immer ganz, ganz wichtig, diese Erkenntnis nach vorne in die Weiterentwicklung der Geschichte mhm. reinzutragen okay. und da dann darauf zu reagieren.
1: Okay, die Storylines stehen... Und dann kommen die Dialogautoren dran. Und wie läuft das mit den Dialogautoren? Sitzen die auch gemeinsam in einem Raum, so wie du es eben für die Storyline-Autoren beschrieben hast?
0: Ähm, bei Alles, was zählt, nicht. Mhm. Da sind sie extern. Und das ist eigentlich auch ein System, womit wir jetzt in der Firma gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt natürlich auch immer wieder Bewegungen und Ansätze, das zu hinterfragen. Ist das gut, dass die so außen sind? Ähm, wäre es nicht besser, sie stärker zu integrieren? Ähm, ich finde, das ist immer alles absolut nachdenkenswert. Und ähm, es schadet auch nicht, da immer mal wieder neue Systeme zu testen. Weil ähm, alles, was zählt, ist es so, dass sie extern sind und dass dann die Bücher geschrieben werden. Und die gehen aber nochmal durch ein wiederum dann internes Script-Edit.
1: Mhm. Das heißt, die sind jetzt quasi dann in den fünf Tagen mit dem Dialogen beschäftigt. Mhm. Und am Ende der fünf Tage ist dann das Script-Edit, richtig?
0: Genau, das Scriptedit okay. hat dann auch wieder eine Woche Zeit. Also die können dann wirklich noch mal alles auf Anschlüsse überprüfen. Mhm. Die können noch mal die Figuren nachzeichnen, nachjustieren, wenn da bei den Dialogen was durcheinander geht oder so. Es ist ja auch gar nicht so einfach. Du musst ja auch alles aufeinander abstimmen. Ne? Ja. Es ist ja schlecht, wenn die Figur in Folge 2 des Blogs irgendwas behauptet, was sie dann in, in Folge 5 äh, wieder revidiert. Es sei denn, es ist so gedacht. Das ist schon ein sehr komplexer Job auch. Und die sind dann auch vor Ort, weil die das Drehbuch dann auch weiter begleiten. Mhm. Das brauchst du ja auch. Du musst ja auch einen Ansprechpartner haben auf Buchebene. Na, wenn ein Regisseur dann noch mal was ändern will, wenn ein Schauspieler krank wird, wenn ein Set umgeschrieben werden muss, weil plötzlich man den Außendreh nicht dort stattfinden lassen kann, wo er stattfinden soll. All diese Dinge dafür ist dann das sogenannte Skriptteam team oder script edit team Zuständig. Mhm.
1: Und das sind auch Autoren eigentlich, das oder? Das alles Autoren. Okay, ja. mhm. das heißt, es sind im Grunde drei verschiedene Autoren-Teams, also die Dialoger sind dann ja nicht unbedingt ein Team, aber so drei mhm. verschiedene Autoren-Gattungen, Gattungen. <lacht> <lacht> Autoren- und Autorinnen-Gattungen, ähm, die beschäftigt sind innerhalb einer Woche.
0: Richtig, genau. In jeder Woche? In jeder Woche, immer parallel. Okay. Ja, und natürlich wechseln die auch untereinander. Mhm. In der Regel kennen die sich alle untereinander. Wenn man das gut managt, dann sorgt man auch dafür, dass sie sich viel miteinander austauschen. Das ist unbezahlbar. Ähm, und es gibt auch immer wieder welche, die natürlich wechseln, die dann mal rausgehen, dann wieder als freie Autoren arbeiten, dann wieder reinkommen, fest im Team sind. Ähm, natürlich auch mal unter den Serien wechseln und Zunehmend gibt es auch Wechsel zwischen den Genres. Das mhm. ist ja auch sehr zu begrüßen. Ne? Mhm. Dass nicht nur eben die Daily-Autoren nur die Dailies schreiben. Und da wie so eine gläserne Barriere ist, sondern dass man, man merkt jetzt, es wird durchlässiger. Das wird ähm, auch in der Firma sehr gefördert. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man eben sagt, hey, da darf auch mal jemand dann raus und schreibt dann einen 90 Minuten oder schreibt äh, für eine der, der Weeklies oder entwickelt was, kommt dann wieder zurück und macht mal wieder Daily, geht wieder raus. So,
1: ne, das ist, ist wahrscheinlich auch total wichtig, dann mal rauszugehen, weil ich könnte mir vorstellen, dieses... Ständige sich äh, Storylines auszudenken oder das ständige Dialoge zu schreiben in diesem unglaublichen Druck, ist doch sehr, sehr anstrengend. Oder laugt das nicht aus nach einer Zeit?
0: Naja, alles, was immer ja. unter Hochdruck passiert, laugt irgendwann aus ähm, oder ist irgendwann vielleicht auch mal monoton für einen Kreativen. Ne? Ja. Aber ich glaube, was... Ähm da ganz, ganz wichtig ist, ist die Mischung, ne? dass man für sich selber eine gesunde Mischung definiert. Wie lange mag ich im Team fest sein? Wie viel Freiheit möchte ich? Wie viel entwickeln möchte ich? Ne? Es gibt auch Autoren, die sagen, oh Gott, ich war jetzt zwei Jahre in der Entwicklungshölle. Ja? Ich habe irgendwie dasselbe Konzept zehnmal umgeschrieben und dann sieben Fassungen von der ersten Folge. Ich kann nicht mehr. Ja. Ja? Ich will endlich mal wieder was schreiben, wo ich weiß, ich mache eine Fassung, die gebe ich ab. Und dann wird es gesendet irgendwann und es ist vielleicht nicht mehr ganz auf den Wortlaut das, was ich geschrieben habe, aber es ist doch meins. Ne? So, das äh, ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig, für Autoren zumindest. Ja, so. yeah, das kann
1: mhm. ich total nachvollziehen. Ähm, ja. Dasselbe Phänomen gibt es bei Journalisten auch, dass dann also ich habe eine Zeit lang in einem Newsroom gearbeitet und ich war so glücklich, wenn ich abends meine Geschichten quasi fertig hatte, weil da hat mich dann nichts mit nach, habe ich nichts mit nach Hause genommen, sondern das waren halt die Nachrichten, die ich geschrieben habe, ja. während ich dann auch mal in Magazinredaktionen gearbeitet habe und dann dann trägt man die Geschichten so lange mit sich rum und sie werden quasi nie fertig. Auch anstrengend. Ne? Das anstrengend ist so das, ja, das kann und, ich mir vorstellen. Aber beides ist nach einer Zeit auch durch, also dann möchte man wieder was anderes machen und das ist ja genau das, was du beschreibst. Ne? Exakt
0: ja. dasselbe. Ja. ja, genau so ist das. Ja, bitte. Und ich glaube auch, dass es eben ganz, ganz toll auch ist für, für junge Autoren oder für ähm, äh, Menschen, die, sage ich mal, wirklich am Serienschreiben totales Interesse haben und das noch nicht so viel gemacht haben. Da sind Dailies wirklich eine goldene Schule und auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil man eben so viel direkte Rückkopplung hat. Es wird so viel von dem, was man macht, sofort umgesetzt und man kann es sich angucken. Und man kann sehen, was ist das Ergebnis? Ne? Was sind die einzelnen Schritte, die ich mit beeinflusst habe? Und man hat sofort so einen Lerneffekt. Und das ist ganz, ganz toll. Das mhm. hat mir als junge Autorin auch unheimlich viel gebracht.
1: Du hast ja eben gerade eigentlich so eine Art Writer's Room.
0: <lacht> schwieriges Wort, ja. Writer's Room.
1: Genau. Ja. Du hast ja eben quasi so eine Art Writer's Room beschrieben. Und seit Einigen Jahren wird ja in Deutschland immer darüber geredet, ach, die Amerikaner, die haben dieses Ding, diesen Writer's Room und deswegen schreiben die so tolle Serien und wir brauchen in Deutschland dringend Writer's Rooms. Und wenn man dich so reden hört, kann man sich ja auch überlegen, hm, zugespitzt heißt das ja, Deutschland ist geteilt. Das Quality-Fernsehen Deutschland redet noch über den Writer's Room, während das Soap TV Deutschland schon lange den Writer's Room praktiziert. Du kennst ja aus deiner sonstigen Arbeit eben auch das System des Alleine-Schreibens hm. und auch den Writers' Room eben aus deiner Arbeit bei den Daily Soaps. Was würdest du sagen, ist der Writers' Room wirklich das überlegenere System? Ich
0: glaube, ganz grundsätzlich muss jeder Autor für sich auch entscheiden, wie er gerne arbeitet und wie er gut arbeitet und wie er den besten Output generiert. So mal ganz mhm. vorab äh, gesprochen. Ich persönlich halte das für ein absolut überlegenes System, weil ich aber auch ein totaler Teammensch bin und an Teams glaube und eben auch sehr viel das gesehen habe, wie gut das funktioniert und erlebt habe, wie du schon sagst. Ne? Also die, die Firma UFA oder vormals Grandi UFA hat diese Writer's Rooms ja eigentlich bei den Dailies schon seit über 20 Jahren. und es hat einfach wunderbar funktioniert, es funktioniert bis heute und wenn man Teil dessen ist, ähm, ich kann nur sagen, es gibt so eine ganz, ganz tolle kreative Energie, die da entsteht. Man muss so eine Gruppe sorgfältig zusammenstellen, mhm. die darf nicht zu groß sein, die darf nicht zu homogen sein, die darf aber auch nicht zu kontrovers sein. Ähm, man muss das mit viel Feingefühl machen, die Mischung muss stimmen. Mhm. Und die Leute müssen sich miteinander, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sie müssen sich miteinander wohlfühlen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, Diskussionen sind immer gut, ähm, wenn sie auf einer Sachebene geführt werden und sind auch fruchtbar und auch befruchtend. Aber sie dürfen eben nur auf dieser Sachebene passieren, wenn man sich nicht mag oder wenn man unter Druck ist oder ähm, sich gegenseitig irgendwie anfeindet. Dann entsteht kein guter kreativer Prozess. Deswegen, ja, es ist das überlegende System, ganz klar meine Meinung. Die Zusammenstellung ist schwierig, ist nicht immer leicht. Und das über ein laufendes Format immer wieder auch mit der richtigen Fluktuation und mit den richtigen Menschen so zusammen zu komponieren, ist eine echte
1: Herausforderung. Alles, was zählt, gibt es seit knapp zwölf Jahren. Ihr seid jetzt bei Folge 3000, hast du vorhin gesagt. Ungefähr, ja. Ungefähr, genau. ungefähr. Mhm. Ähm, und... Ja, die Zuschauerzahlen sind zwar im Laufe der Zeit ein bisschen gesunken, aber es ist immer noch über dem Senderschnitt und es sind immer noch mehr als zwei Millionen Zuschauer täglich. So, das hm. ist ja, eine, also es sind ja viele Leute, die da gucken. Ähm, wie schafft ihr das, über so eine lange Zeit euch immer wieder neue Geschichten, neue Figuren einfallen zu lassen, neue Konflikte?
0: Ja, ähm, das ist... <lacht> Nicht immer einfach. Es ist vor allem die große ähm, Herausforderung bei diesen langlaufenden Serien, die Balance zu halten zwischen ähm, Vertrautheit und Spannung, ähm, zwischen Kontinuität und immer wieder auch eben einem frischen Wind, mhm. der da reinkommt. Ne? Man darf eben nicht zu sehr immer im eigenen Süppchen kochen, wie auch immer man das bezeichnen will. Man muss auch neue Figuren reinholen, ganz kraftnatur der Sache natürlich, auch weil auch welche gehen. Ähm, man muss aber auch immer wieder gucken von den Erzählanlässen, dass man dem Format treu bleibt und gleichzeitig ähm, es immer wieder auch neu erfindet. Mhm. Und das ist wirklich schwer. Das ist das Schwierigste eigentlich überhaupt ähm, an diesen langlaufenden Formaten. Denn ähm, wenn man es einfach immer nur so weiter laufen lässt, fühlt es sich irgendwann ja, Altbacken an mhm. oder dann hat man auch das Gefühl sogar, okay, es ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, schon zum dritten Mal so eine ähnliche Geschichtenkonstellation und so und ähm, das kommt nicht gut an. Ähm, was aber auch nicht gut ankommt, ist, wenn es sich zu sehr, zu doll und ähm, auch zu hektisch verändert. Mhm. Mhm. Ja, denn ich will ja auch als Zuschauer, die Zuschauer gucken ja in der Regel nicht fünf Folgen in der Woche. Du hattest das vorhin zwar gesagt, es <lacht> gucken immer Zuschauer fünf Folgen die Woche. Aber mh, wir sprechen halt vom sogenannten Heavy User. Das sind, das sind Leute, die wirklich viel gucken und, ja. und intensiv gucken. Ja. Die schauen so im Schnitt äh, zwei bis drei Folgen die Woche.
1: Ah, okay. Ja. Das, das ist heißt, ich gar nicht. Ja. Interessant.
0: Ähm, das ist so, dass tatsächlich auch ähm, wirklich wir aber immer davon ausgehen, dass man eine Erzählung so gestaltet, dass wenn man eine Folge verpasst oder auch zwei dass nicht so schlimm ist. Ne? Man mhm. muss immer wieder gut reinkommen können. Auch wenn man längere Zeiträume mal nicht geguckt hat. Die Serie sollte immer so gestaltet sein, dass wenn ich sage, oh Mann, jetzt habe ich irgendwie drei Monate, was weiß ich, Hektik gehabt und Stress und jetzt möchte ich aber mal wieder meine geliebte alte Serie gucken, dass man dann nicht einschaltet und denkt, hä, wer ist das denn? Ich kenne keinen mehr, ja, irgendwie, was sind das für Geschichten? Das darf eben auch nicht passieren. Mhm. Das meine ich mit dieser Balance mhm. so. Die andere, der andere Aspekt deiner Frage ist ja so ein bisschen, ähm, wo nimmt man das alles her? Ja. Ne? <lacht> wo kommt der Stoff her? <lacht> wo, wo entsteht das? Und ähm, in der Regel, wenn man eine tägliche Serie gestaltet, ähm, nimmt man sich zweimal im Jahr, manchmal auch dreimal im Jahr oder sogar noch öfter, wenn man das hinbekommt, Zeit und äh, zieht sich mit einem Autorenteam zurück, und plant ähm, den weiteren Verlauf.
1: Sind das dann die Storyliner?
0: Nicht nur, mhm. aber oft auch. Mhm. Manchmal mischt man auch intern, extern. Manche machen das mit einer sehr kleinen Gruppe, manche machen das mit einer größeren Gruppe. Das ist immer auch so ein bisschen Geschmackssache. Mhm. Und ein bisschen auch die Frage, was braucht die Serie gerade? Ne? Okay. Braucht die Serie gerade eher wirklich mal ein Zurücktreten und ein konzeptionelles Überlegen? Oder braucht sie vor allem gerade Stoff? Mhm. Wenn ich, mhm konzeptionell überlegen will, nehme ich vielleicht eher ein kleineres Team, will ich Stoff generieren, nehme ich ein größeres. Ja, klar. Je mehr Leute zusammenkommen, umso mehr Ideen kommen zusammen. Aber ich muss sie ja auch bündeln und dann wieder in die richtigen Bahnen lenken. So. Und äh, das ist aber immer, das sind immer sehr schöne, sehr schöne Momente, weil man da einfach auch ähm, ja, sich diese Zeit sozusagen freigeschaufelt hat. Das muss man wirklich vorher tun. Also man muss vorher mehr Folgen entwickeln in einer kürzeren Zeit, damit man dann wirklich mhm. ein paar Tage rausgehen kann ne, und sagen kann, okay, What's next? Ne? Was machen wir die nächsten drei Monate? Was machen wir das nächste halbe Jahr? Wo soll es hingehen mit den Figuren? Erzählen wir diese Figur weiter? Ver verändert sich diese Figur? Und welche Figuren kommen zusammen? Das ist ja immer wieder das, was natürlich ja auch Thema einer, einer Daily Soap ist, ganz klar.
1: Beziehungen. Mhm. Wie viel Zeit ihr nehmt ihr euch dafür,
0: so aufs Jahr gesehen? Ah, das ist schon, das sind dann immer so ein paar Tage, die man sich dafür nimmt. Ne? Mhm. Also wenn man sagt, so im Schnitt zwei bis dreimal im Jahr, ähm, so fünf Tage, das kommt schon was zusammen.
1: Ah, oh, okay. Mhm. Ja, das, das ist aber man ganz, ganz, ganz wichtig. das vorarbeiten, ne? Genau, genau ja. man muss mhm. das vorarbeiten.
0: Und es ist ganz, ganz wichtig als Grundlage, damit man nicht so vor einem komplett leeren Blatt Papier mhm. sitzt jeden Montag und sich dann fragt, na, was erzählen wir denn diese Woche? Das ist schlecht. <lacht> man sollte eine Idee davon haben, was man ja. erzählen will. Auch wenn man es dann nochmal hinterfragt.
1: Okay, ja. Das verstehe ich, ja. Was, was macht denn deiner Meinung nach eine gute Daily Soap aus?
0: Ja, gute Frage. Hm? Gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, erstmal ist es natürlich auch die Frage, auf welchem Sender läuft sie und zu welcher Zeit läuft sie. Mhm. Das sind unterschiedliche Anforderungsprofile. Läuft sie nachmittags? Ist das Publikum ganz anders? Es gucken andere Leute ZDF als RTL so. Aber mh, ich glaube, was sie alle irgendwie so ein Stück weit gewährleisten müssen, ist, dass sie uns in eine Welt mitnehmen, in der wir gern zu Hause sind. Eine Welt, in der wir die Figuren spannend finden, in der wir mit ihnen mitfühlen und ähm, in der wir mit ihnen durch ihr Leben gehen. Und eigentlich eben bei alles, was zählt, ist es ein bisschen mehr der Sport. Ne? Bei Stuttgart der Liebe ist es eine Hotelwelt. Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten geht es um ne, die große Stadt, coming of age, ich ne, entdecke mich. Es ist... Das ist Geschmackssache, was man da am liebsten mag. Aber ich glaube, sie alle müssen uns in dieser Welt behalten. Und die Probleme, die die einzelnen Figuren haben, die Herausforderungen, die Beziehungsfragen, die Konflikte, die sie miteinander haben, das muss nachvollziehbar sein, das muss mich emotional packen. Das muss spannend sein.
1: Genau das könnte man ja für im Grunde jede andere Serie auch sagen. Ne? Also Entführt mich in eine andere Welt. Und die Figuren müssen mich packen und die Konflikte müssen, müssen nachvollziehbar sein. Genau.
0: Das gilt eigentlich für jede Serie. Ja, das ist so
1: universell. Das stimmt.
0: Weil das ist ja das, was mich motiviert, immer wieder weiter ja. ne? über Staffeln hinweg. Und, ähm, und ich finde, das sieht man ja auch immer wieder bei den amerikanischen Erfolgsserien, ähm, dass da diese Bindung eben auch ganz klar über die Figuren mhm. äh, erzeugt wird. Und ähm, so funktionieren wir einfach. Ne? Das sind werden ja auch, ich glaube, du hast meinen mein, sehr geschätzten Kollegen Manuel Meinberg über Friends interviewt. Ja, genau. Ähm, <lacht> mit, mit Manuel habe ich auch viel zusammengearbeitet. Und ähm, diese Figuren werden unsere Freunde. Ne? Und das ist der Grund. Vielleicht werden sie auch ein bisschen die Leute, die wir lieben zu hassen, ja. ja? Und die, die wir,
1: über die wir uns aufregen. Aber wir gehen eine Bindung mit ihnen ein. Und gibt es noch was Soap spezifisches, wo du dann sagen würdest, dass es macht eine gute Soap aus?
0: Ja, ganz spezifisch ist es so, dass ich glaube, da nochmal die Mischung sehr wichtig ist, dass ich ähm, bei den unterschiedlichen Geschichten, die ich in jede Folge reinpacke, auch immer verschiedene Tonalitäten bediene. Ne? Und das wiederum muss man dann auch sehr formatspezifisch kalibrieren, ja, das ist auch nicht bei jeder Soap gleich, aber ähm, ich glaube grundsätzlich ist es ja so, ich, ich muss eine Bandbreite an Farben bieten und es muss irgendwie was dabei sein, wo ich mitleide, wo ich hoffe, ne? Drama, dann finde ich, muss auch immer eine Leichtigkeit dabei sein, weil ich zu viel Leiden dann irgendwie auch nicht ertrage jeden Tag. Und, und das ist sehr, sehr wichtig, das gut immer wieder für jede Folge neu auch von der Mischung her zu gestalten.
1: Mhm.
0: Und wenn man es dann noch schafft, dass die Folge so ein bisschen wie aus einem Guss wirkt, dann hat man mal eine richtig gute Daily-Folge hingelegt. Mhm.
1: Und du hattest vorhin noch was gesagt, was ich auch damit reinpacken würde in dieses Qualitätskriterium. Und zwar, dass man dass die Geschichten halt so gemacht sein müssen, dass auch Zuschauer, die nicht jeden Tag gucken, und du hast ja gesagt, der Heavy-Gucker der Heavy oder Heavy-User, mm. hast du es, glaube ich, genannt, mm. äh, guckt halt höchstens dreimal die Woche.
0: Im Durchschnitt. Du ne? in, sorry, ja. im Durchschnitt.
1: Mm. So, das heißt, da sind ja Leute dabei, die noch seltener gucken. Und dass selbst die das wiederfinden und sich zu Hause fühlen. Genau. Das ist ja auch ein wichtiges Kriterium dann. Ja. ja. Wir Was man so bei einer Weekly ja eigentlich nicht hat. Nee, genau. Beispiel.
0: Ähm, wir sprechen ja auch von der sogenannten Einstiegshürde, ne? also wie leicht komme ich in ein Format rein.
1: Mhm.
0: Ähm, bei einer Weekly hat man ja auch noch den Vorteil, das ist ja in der Regel Primetime, das heißt, die Leute tun wirklich auch nichts anderes. Die sitzen vorm Fernseher und gucken das ganz genau an. Mhm. Und bei den Dailies gerade jetzt auch, wenn sie nicht, also gute Zeiten ist sicherlich in so einem Grenzbereich, weil das ist ja dann schon kurz vor Primetime, aber bei alles was zählt oder dann auch eben natürlich bei den Formaten, die eher am späten Nachmittag laufen, ist es oft so, dass die Leute parallel noch was anderes tun. Und dann muss ich natürlich äh, eine Geschichte so erzählen, dass ich sie trotzdem verstehe, mhm. auch, weil ich nicht jede Minute mitbekomme, dass sie aber auf der anderen Seite auch nicht redundant ist. Wenn ja. ich mich dann wirklich mal hinsetze und zugucke, weil es mir echt gefällt, darf es mich dann aber auch nicht langweilen. Aus ein schmaler Grad, alles ein sehr schmaler Grad und immer wieder ein Balanceakt. Ja. ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast eben schon gesagt, ähm, jedes Soap ist quasi anders, weil immer die Frage ist, für welches Publikum man schreibt. Mhm. Ähm, wie stark beeinflusst denn die Quote die tägliche Arbeit?
0: Ja, die Quote. <lacht> ähm, sie ist immer da und sie begleitet uns, das ist ja vollkommen klar. Und es vergeht auch kein Tag, wo man nicht drauf guckt oder irgendwie mal drüber spricht. Ähm, Dennoch ist es ja so, dass man ähm, nicht direkten Rückschluss ziehen kann von der Quote, die eine besondere Folge ist. Es sei denn, es ist wirklich eine Special-Folge, dann schon. Aber man kann jetzt meiner Meinung nach nicht ähm, direkt aus der Quote ableiten, dass die Geschichte, die an diesem Tag gelaufen ist, die und die Qualität hat. Mhm. Ich glaube, dass Quoten, ähm, und so, so wird das auch von der Wissenschaft immer eingeordnet, ähm, eher eben eine eine langlaufende Tendenz darstellen und diese auch dann aber auch relativ schonungslos abbilden. Mhm. Na, wenn, dann ähm, muss man natürlich das eben immer wieder im Auge behalten. Und wenn es dann so eine ganze Woche ist, die quotenmäßig unten war oder wenn es dann zwei Wochen sind oder drei oder gar Monate, dann wird es kritisch und dann wird da auch ein sehr, sehr starkes Augenmerk drauf ge gelegt.
1: Und ähm, was bedeutet das dann für euch, dass ihr jetzt erst recht mal wieder so ein, wir müssen uns alle zusammensetzen und grundsätzlich über die Figuren nachdenken machen müssen? Oder welche ja. Konsequenz hat das? Dann? Ja,
0: ja, ja, ja. Nicht nur über die Figuren. Ne? Mhm. Auch insgesamt, man ähm, denkt dann über die Ausrichtung des Formats nach. Mhm. Ne? Ist es noch das, was die Leute da wollen? Ist es das, was sie da erwarten? Denn. Ähm, Natürlich gibt es auch noch verschiedene andere Faktoren, die in die Quote mit reinspielen. Ähm, da denke ich aber, solltest du vielleicht auch wirklich nochmal einen Experten dann dazu befragen. Ja. Ähm, natürlich ist das immer ein Alarmsignal mhm. ne? bei einer langlaufenden Serie. Und da guckt man dann nochmal sehr genau hin und hinterfragt, den, den Markenkern des Formats. Man guckt sich noch mal an, ähm, wie war die Tonalität der Geschichten in letzter Zeit? Wie ist die Geschwindigkeit der Geschichten? Wie ist unser Ensemble aufgestellt? Müssen wir da was verändern? Ähm, was ist die Erlebenswelt, in die wir den Zuschauer reinziehen wollen? Bilden wir die auch so ab, wie wir das eigentlich wollen? Mhm. Ne? Ähm, und da werden wirklich alle Faktoren dann auch äh, genau unter die Lupe genommen. Man muss es Immer wieder tun. Auch wenn sozusagen die Quoten gleichbleibend gut oder okay sind, ja. tut man das. Natürlich ist es, geschieht es, wenn sie schlecht sind, unter anderen Vorzeichen.
1: Ja. Gab es bei deiner Zeit bei Alles, was zählt, so Punkte, wo ihr gesagt habt, oh, das ist jetzt, die Quoten sind so schlecht geworden, wir müssen uns dringend was einfallen lassen? Ähm, das wäre jetzt sehr zugespitzt, ganz mhm. so war es nicht. Nein. Ähm
0: als ich nach einer längeren Pause wieder zurückkam zu Alles, was zählt, da war es so, dass das Format gerade sehr auf dem Prüfstand stand. Mhm. Wir im Prinzip auch eingestiegen sind direkt mit äh, intensiven Konzepttagen und uns intensiv Gedanken gemacht haben darüber, wo geht es jetzt hin und, und wie geht es jetzt weiter. Ähm, das war aber auch ein bisschen, es ist ja auch immer dann äh, der Gesamtmarktsituation geschuldet. Ne? Welches, welche Formate kommen gerade ähm, auf anderen Sendern auf den Markt empfinden wir da eine drohende Konkurrenz. Was äh, passiert da möglicherweise? Das sind auch Gründe, mhm. noch mal genauer hinzugucken ja. ne? und möglicherweise was zu justieren oder anders zu machen.
1: Welche Rolle spielt denn Social Media bei euch mittlerweile? Also 2006 war das ja noch nicht so extrem, aber mittlerweile mhm. ist ja so, dass äh, äh, guckende Menschen sehr gerne auf Social Media Ihre Meinung kundtun. Ich gehöre auch dazu. Ich twitter total viel, wenn ich irgendwas gerade linear gucke. <lacht> Aber das machen ja ganz, viele. Ähm, ganz wie, viele. Wie nehmt ihr das wahr und ähm, spielt das für euch eine Rolle?
0: Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, ja. Klar. Ähm, das sind extrem viele Fans und die sind wahnsinnig wichtig. Und ähm, die tun ihre Meinung kund und man muss natürlich das auch immer so ein bisschen ähm, richtig einordnen und äh, man darf die Dinge auch nicht überbewerten. Gerade in Social Media mh, weißt du ja auch, ist es so, dass die Leute sehr eins zu eins Dinge immer ausformulieren, vielleicht auch zum Teil eben überspitzt äh, formulieren und so. Aber dennoch hat das eine große Bedeutung. Das ist ein, eine Plattform, auf der natürlich auch äh, eine Form der, der Werbung passiert für das, für das Format, ne? ein Austausch passiert mhm. über das Format und deswegen gucken wir da auch genau hin, das wird natürlich auch speziell betreut.
1: Also speziell betreut, klar, aber ähm, ist es ist für euch als Autorin und Autorinnen auch wichtig?
0: Es ist ein Teil von Feedback, was mhm. wir bekommen und jedes Feedback nehmen wir ernst, ne? das ist wichtig wir ähm, haben ja, verschiedene verschiedene Rückläufe natürlich ne? es wird Marktforschung betrieben ähm, es gibt internes Feedback und es gibt natürlich auch ähm, das was wir in den sozialen Medien äh, bekommen und lesen ich sage das deswegen nochmal so explizit das ist da muss man nur eben sehr, sehr vorsichtig mhm. sein, weil es oft wahnsinnig detailliert ist und einzelne bestimmte Meinungen abbildet von Fans, die sich sehr intensiv mit dem Format beschäftigen. Das sind aber nicht notwendigerweise die, die die große Masse darstellen.
1: Mhm. Genau, also deswegen muss man das immer entsprechend bewerten. Ne? Ja, ja genau. das verstehe ich. Ich hatte zu Beginn der Staffel der Seriendialoge, also direkt in der ersten Folge, mit einer Professorin für Kommunikationswissenschaften über die Wirkung von Serien gesprochen. Frau Schlützer heißt sie und ähm, sie hat sich bisher vor allen Dingen mit Quality TV beschäftigt. Aber ich habe sie doch noch dennoch ein paar Sachen zu Daily Soaps gefragt und sie hatte auch einiges zu erzählt, interessanterweise. Äh, unter anderem erklärte sie, und das ist der Punkt, den ich vorhin angeteased habe am Anfang, erklärte sie auch, warum es so wenig wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Genre gibt. Das fand ich einen interessanten Punkt, weil dieses Genre ist ja total alt. Ne? Also in den 30ern haben sich Soaps entwickelt als Radio-Soaps in den USA. Und Also Anfang der 30er und, und Ende der 40er wurde das Genre dann quasi ins Fernsehen übernommen. Das heißt, wir haben hier ein ganz altes Serien Genre und trotzdem gibt es halt wenig wissenschaftliche Beschäftigung damit und wenige Studien. Die interessanteste Studie ist, glaube ich, aus, was hat Frau Schlitz gesagt? Ich glaube, irgendwie 1947 oder so. Nee. Und der Grund dafür dass sich so wenig Leute damit wissenschaftlich bisher beschäftigt haben, aber so langsam wird es mehr, ist, dass es Frauenfernsehen ist. Es wurde als Frauenfernsehen abgestempelt <lacht> und deswegen war es wissenschaftlich nicht relevant. Spannend. Ja, ne? Und also ich finde, mein, das ist Zeit, total erschreckend. Genau, das zu Zeiten der MeToo-Debatte. Ja. Ja. ja, ich meine, mittlerweile hat sich da ja was getan. Aber ist das auch dieses... Ähm ich ich, ich finde es total schwer, daraus jetzt irgendwie was abzuleiten, weil es so... Mich hat, das so, mich hat das auch ein bisschen verstört, dass sie das gesagt hat. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, hat das vielleicht auch damit zu tun? Oder kommt daher vielleicht auch dieses, naja, dieses Soap-Schreiben ist weniger wichtig, dieses Soap-Gucken ist, was machen ja nur Hausfrauen? Vielleicht.
0: Vielleicht. Also, man begegnet diesen, diesen Vorurteilen oder dieser leicht herablassenden Haltung immer mal wieder. Und vor allem natürlich. Ähm, ist mir die persönlich immer wieder im, sehr stark im intellektuellen Kreis begegnet. Mhm. Ne? so Ach, du schreibst für eine Soap. Naja. <lacht> ne, so. Und ja, das kann schon sein, dass das damit zu tun hat. Ähm, ich finde aber auch interessant, dass ich das äh, in anderen Ländern so extrem gar nicht erlebt habe. Ne? Ich habe ähm, eine ganze Weile in den USA gelebt und dort studiert. Und da ähm, war es so, dass zum Beispiel die, die Macher ähm, von Daily Subs ein unheimlich hohes Ansehen genießen. Und dass man sagt, so, ja, das ist, das ist eine Kunstform. Ne? So. Und das fand ich immer ganz toll. Ich habe damals schon parallel eben äh, als, als freie Autorin für Unter uns geschrieben und habe mal gedacht, oh, ne, die sind hier so die Heroes. ja, Und zu Hause irgendwie <lacht> gar nicht. Schade. Aber ja, das kann darin auch begründet liegen.
1: Interessant, Hat das vielleicht in den USA damit zu tun, dass eben sowieso auch zu der Zeit ja schon eine viel, einen viel höheren Stellenwert hatten?
0: Ja, also ich habe das in den USA so erlebt, dass es sowieso ja ein hochprofessioneller Markt ist und mhm. ein ganz, ganz großer Markt. Und dass aber auch generell. Ähm, Amerikaner an sich äh, mit sehr viel Wertschätzung äh, an eine intensive Arbeit herantreten. Mhm. Und ähm, Erstmal grundsätzlich einfach auch äh, schätzen, welcher enorme Output das ist und was das bedeutet, das alles herzustellen und dann auch noch mit einem Qualitätsanspruch. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein bisschen was, äh, was in dieses Image vielleicht reinspielt, dass man so denkt, ja, das ist ja immer so, ne, so schnell hergestellt, das kann ja gar nicht gut sein. Und das finde ich ist schade, denn da wird man den Formaten nicht gerecht. Da steckt unheimlich viel Herzblut und Arbeit dahinter und äh, auch wirklich Qualität. Ne? Natürlich ist es anders, ist ein Drehbuch anders, wenn man, wenn man zehnmal so viel Zeit hat. Ne? Ist ja vollkommen klar. Aber ich finde, für die Zeit, die dort zur Verfügung steht, ähm, werden richtig tolle, großartige Geschichten erzählt. Äh, und zwar bei allen Formaten, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich habe auch jetzt wieder die, die, die Jubiläumsfolge gesehen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und dachte, ja, wow, Hut ab, ne? tolle Story, richtig, richtig gut erzählt. Also auch da an die Kollegen zum Beispiel. Und ich finde, ähm, auch bei Alles, was zählt, immer wieder gab es Folgen, wo ich gedacht habe, das ist total packend, das ist toll gedreht, toll umgesetzt, super gespielt. Ne? Und da denkt man so, eigentlich ist das, ähm, wird das wächst das weit darüber hinaus, was man den SOAP so zutraut.
1: Mhm. Ich habe früher ähm, sehr viel verbotene Liebe geguckt. Also die <lacht> ja. ARD-SOAP, die ja dann... Ich mich auch vor so langer Zeit eingestellt wurde. Sehr schön. <lacht> <lacht> Schwester im Geiste, wunderbar. Ja. Ähm, und zwar während des Studiums. Ich glaube, dass ähm, ich eingestiegen bin, als verbotene Liebe schon zwei Jahre lief. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel Serien geguckt und eine Mitbewohnerin hat mich äh, angesteckt quasi und wir haben dann immer zusammen verbunden Liebe geguckt. Und bei uns ging es dann eher darum, dass wir versucht haben, vorauszudenken, was als nächstes passiert. Hm. Also dieses, ähm, diesen, was du sagst, man muss sich wieder schnell zu Hause führen können. Wir haben immer versucht, so mit uns reinzudenken und gleichzeitig haben wir uns auch tatsächlich manchmal über die Schauspielerleistung lustig gemacht, weil es natürlich wir wussten, uns war klar, das ist ein super Aufwand, das zu produzieren. Und wir wussten auch, es wird ganz schnell abgedreht. So, Aber dann es kommen natürlich auch manchmal hölzerne Dialoge darüber. Und ich habe dann "Verbotene Liebe immer mal wieder verfolgt. Ich bin immer so ein paar Jahre wieder weg gewesen und dann kam wieder reingekommen und habe tatsächlich festgestellt, dass die Leistung insgesamt besser geworden ist. Hm. Das ist vielleicht auch der Professionalisierungsgrad, der einfach gestiegen ist. Ich weiß es gar nicht, warum. Es, ist mir, es war auch nur ein subjektives Ding und für andere Soaps kann ich das auch gar nicht sagen, weil ich halt nur verbotene Liebe so intensiv beobachtet habe und mich immer wieder gefreut habe, wenn ich mal wieder Zeit hatte, reinzugucken, weil es so ein... Ja, es hatte irgendwie... Es war so Nostalgie. Und ähm, das, was du beschrieben hast, dass man sich dann auch wieder zurechtfinden muss, das ging mir dann auch immer so. Ich konnte Figuren sehr schnell zuordnen. Ich wusste auf dem Schwarz-Weiß-Muster ist es jetzt böse oder gut, sehr schnell das einzuordnen oder... Ist der vielleicht intrigant oder nicht? Und das hat mir dann auch immer wieder das Gefühl zu geben, dass ich da wieder zu Hause bin.
0: Das ist gut, denn dann haben die Macher einiges richtig gemacht. <lacht> also nochmal zu dem Thema Qualität. Ich möchte da wirklich auch gerne nochmal eine Lanze brechen für die schauspielenden Kollegen. Denn es ist eine ungeheure Leistung, finde ich, immer wieder... Ah, natürlich, die haben ja maximal irgendwie drei Takes. Dann muss das Ding, dann ist, dann geht es weiter zur nächsten Szene. Ne? Dann muss das Ding im Kasten mhm, sein. Ja. Äh, das heißt, du hast gar nicht so viele Möglichkeiten. Du musst es ungeheuer auf den Punkt spielen. Dann hast du mehrere Kameras in der Regel. Äh, darauf musst du dich konzentrieren. Dann musst du deinen Text ja auch immer können. Ne? Dadurch, dass ja wirklich dann auch jede Szene wieder neu gelernt werden muss. Und dann muss man sich noch vor Augen führen, dass sie das ja, jede Woche machen mit dieser Schlagzeile und ähm, das ganze Jahr lang. Äh, natürlich gibt es Rollen, die sind noch häufiger am Set als, als andere, aber das wechselt ja auch immer mal wieder. Und ähm, ich finde, das eine ungeheure Leistung, äh, schauspielerisch. Das muss man auch erstmal, das muss man erstmal hinbekommen. Ähm, und auch bei den Autoren ist es so, ne? ein Dialogbuch zu schreiben innerhalb von einer Woche, das ist auch sportlich. Da, muss, da hat man keine Zeit für Schreibblockaden. Ne?
1: Ja, und man kann vor allem auch nicht an Wörtern feilen. Ne? Also du hast jetzt keine Zeit, dreimal, dreimal darüber nachzudenken, ob du jetzt diesen Satz genauso formulieren willst oder ob du nicht doch das Komma anders setzt oder so. Genau, man tut es trotzdem, aber
0: man tut es halt vielleicht ein bisschen schneller und ja. man äh, hat eben nicht diese, diese unendliche Zeit dann wirklich nochmal das erstmal liegen zu lassen und am nächsten mhm. Tag nochmal in Ruhe und so, mhm. das, das gibt es halt nicht. Ich glaube aber auch, dass da eine wirkliche Entwicklung da ist am ganzen Markt, mhm. also dass sich da viel getan hat in den letzten, ähm, ja, ich rede jetzt mal von den letzten 20, 25 Jahren, ne? die Radios das ist mir ein bisschen außen vor. <lacht> Und damals, als wir mit alles, was zählt, gestartet sind, als wir das Format ähm, verkauft haben, als wir das auf den Markt gebracht haben, da war es schon so, da gab es gerade schon eine sehr hohe Anzahl an Dailies und mhm. auch die Qualitätsmesslatte, die lag schon sehr, sehr hoch. Na, damals war Verliebt in Berlin gerade wahnsinnig erfolgreich zum Beispiel, gegen die wir dann oh, auch hab angelaufen ich auch geguckt, sind. habe ich geliebt. Ja, ich auch. <lacht> auch ein ganz tolles Format, ganz toll und auch frisch und neu und modern erzählt war das damals, auch von den Dialogen her übrigens. Mhm. Ähm, und ich kenne auch die Macher damals, wir haben uns auch natürlich ausgetauscht. Das ist eher dann auch immer total blöd, wenn du dann irgendwie so in so eine Kon Konkurrenzsituation kommst. Aber da war immer ein gegenseitiger totaler Respekt. Und ähm, wir haben damals eben gesagt, als wir mit Alles, was zählt, losgelegt haben, also diese Messlatte müssen wir allein schon mal halten, mhm. ne? auch dialogisch und so. Und das ist nicht einfach. Und deswegen glaube ich, dass sich da auch die Formate untereinander eben herausfordern. Und dann ist natürlich auch so, dass ich meine, welcher Serienschaffende ist nicht auch ein Serienjunkie. So, Also deswegen guckt man natürlich auch immer diese ganzen neuen Formate, die auf den Markt kommen, die international dann ja auch eher eben auf den Markt kommen. Und, äh, und guckt sich Dinge ab. Ist ja vollkommen klar. Mhm. Also politisch korrekt muss ich jetzt sagen, man lässt sich inspirieren. Aber äh, ja. Natürlich, das schlägt sich ja auch nieder in der eigenen Arbeit und auch in, im Anspruch an die eigene Arbeit. Genauso in der Umsetzung. Ne? Auch Die Regiekollegen pro, pro, probieren neue Dinge aus. Es gibt neue technische Entwicklungen, die, die bahnbrechend sind, die Dinge ähm, erstmal einfacher machen, die Dinge auch manchmal komplizierter machen. Die Auflösung wird immer höher. Ne? Das bedeutet eben, dass man da auch wiederum technisch Dinge anpassen muss und so weiter und so fort. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine steigende Tendenz, mhm. was die Qualität angeht.
1: Du sagtest gerade inspirieren lassen von ausländischen Produktionen. Gab es bei dir bestimmte Produktionen, wo du sagst, da habe ich mir viel abgeguckt? Äh, habe ich mich inspirieren lassen? Da ja. <lacht> habe ich mich
0: viel, ja. <lacht> viel mit beschäftigt. Ähm, ja, das, das ist ja auch immer so ein bisschen Zeitgeist. Ne? Mhm. Also ähm, Wie gesagt, als wir auf den Markt kamen, war da verliebt in Berlin. Das war für uns so, eine, ähm, so ein totales Vorbild, eben, was die Modernität des Formats mhm. anging. Ja. Und eben auch die dialogische Schärfe anging, auf jetzt täglicher Ebene. Mhm.
1: Ähm, das hatte ja ein südamerikanisches Vorbild. Vorbild ne? ja, ja genau.
0: Das ist ja auch in wirklich mehreren Ländern adaptiert worden. Mhm. Die Amerikaner haben das ja auch gemacht. Ähm, dann ist es natürlich aber auch immer so, dass du... Ähm, dich umguckst so bei gerade den neuen Sachen, die, die einfach laufen, die man einfach äh, guckt, die man ja heutzutage ja noch viel einfacher mhm. über, über Netflix, über Amazon Prime und so weiter ähm, sich einfach anschaut, wo, wo man sich drüber austauscht und dann äh, Spricht man darüber im Autorenteam, ne? ganz klar. Und auch gerade, wenn man an so Punkten ist, wo man sich eine ne Konzeption anguckt oder wo man eben sagt, so hm, wie entwickeln wir uns jetzt hier weiter mit dem Ensemble und so, da ist ganz viel Inspiration immer da von Dingen, die gerade auf dem Markt sind. Ne? Und ähm, es war zum Beispiel bei, bei alles was zählt in der, in der Anfangsphase kriegte gerade ähm, Grey's Anatomy den wahnsinnigen Erfolg und das haben alle geguckt und das ist ja ein Medical-Format. Hat eigentlich jetzt klar in der Daily hast du auch immer mal wieder Medical-Themen. Aber da ging es eben vor allem um, äh, um kultige Situationen, die trotzdem eine emotionale Fallhöhe haben. So und das haben wir eben auch immer wieder versucht. Dann ist natürlich alles, was zählt, ist ein Format, wo es um Sport geht. Mhm. Das heißt, wir haben ganz viel auch immer wieder diese klassischen Sportfilme geguckt. Ne? Mhm. Rocky, ja, so. Eins, zwei, wie auch immer. Oder ähm, auch, auch andere Sportfilme, ne, wo, wo es darum geht, okay, was ist da die Essenz? Was mhm. ziehen wir daraus? Wie ist diese Welt? Ne? Und wie machen wir die trotzdem zugänglich? Ähm, aber immer wieder hatte das ja auch, das war ja auch im, von Anfang an visuelles Alleinstellungsmerkmal, mhm. ja, stark nach vorne gepusht haben.
1: Kommen wir kurz noch mal wieder zurück, was ähm, Frau Schlütz gesagt mhm. hat über Daily Soaps. Ähm, ich habe sie auch gefragt, ob ähm, Daily Soaps eben ein bisschen anders wirken, beziehungsweise ob Leute auch ein anderes Motiv haben, Daily Soaps zu gucken, als sie für andere Serien haben. Ähm, und sie hat das Zuwendungsmotive genannt, das ist offenbar der äh, Fachbegriff dafür. Ähm, und Ihrer Meinung nach ist das so, dass ähm, Daily Soaps auch die Funktion haben, den Tag zu strukturieren. Mhm.
0: Also dadurch, dass mhm.
1: es halt dieses lineare Fernsehen ist, was man ja gar nicht mehr so oft hat, ähm, gehören, gehört es dann auch quasi zu meinem Ritual. Wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, ich bin total K.O., jetzt läuft gerade die Daily Soap, die ich ja seit, keine Ahnung, ein paar Monaten ganz gerne gucke, lege ich mich aufs Sofa und lasse mich ein bisschen dahin, reinziehen und bin damit aus meinem Alltag raus. Und mein Tag hat halt trotzdem diese Struktur, diese, diese Routinen. Mhm. Also dieses, sie hat das, ähm, wie hat sie es genau genannt? Muss, Gewohnheitsfernsehen im positiven Sinne. Ja. Dass das den Menschen ganz viel gibt, dieses Gewohnheitsfernsehen. Das war ein Punkt. Dann ähm, hat sie gesagt, das ist die tägliche Portion Eskapismus, mhm. die aber kognitiv und emotional nicht so belastend ist, wie das zum Beispiel eine Serie wie The Wire wäre
0: mhm.
1: ähm, und gleichzeitig auch nicht so anstrengend ist, wie The Wire wäre, mhm. weil man... Anstrengung in dem Moment halt gerade nicht will und nicht braucht. Das macht man dann vielleicht abends, wie du halt auch schon gesagt hast, bei den Weeklies zur Primetime, wo man sich dann darauf konzentriert und wieder ein bisschen fitter ist, mhm. dass man sich dann was Anstrengenderes sucht. Ein wichtiger Punkt für sie ist auch, dass es eben Fernsehen ist, auf das man sich verlassen kann. Das mich zwar überrascht, aber nur in einem ganz bestimmten Maße überrascht. Bei manchen Qualitätsserien ist es ja so, man erwartet was und es kommt was ganz anderes bei raus. Manchmal findet man das ganz furchtbar, dass das was ganz anderes wurde und schaltet ab. Manchmal ist man auch überrascht und freut sich, dass man da was ganz anderes gekriegt hat. Aber bei den Daily Soaps, wenn ich da einschalte, will ich, weiß ich, was ich kriege oder nein, weiß ich, was ich will und das kriege ich dann auch. Dazu gehören aber natürlich auch Wendungen, aber auch nur Wendungen im gewissen Maße. Hm. Und was sie auch gesagt hat, was Serien und oder was Qualitätsserie und Soaps gleichermaßen eint, diese enge... Beziehungen, die die Zuschauer und Zuschauerinnen zu den Figuren aufbauen. weil nur dann kann eine Serie funktionieren, wenn man eben diese Beziehung aufbaut. Deckt sich das mit dem, was du denkst, warum warum Leute einschalten?
0: Ja absolut absolut. Ich habe ja vorhin auch schon ein bisschen was in diese Richtung gesagt. Mhm, ähm, genau das ist äh, die Zauberformel, äh? die man finden muss für, für eine daily. Und ich glaube, dass man eben diese, diese Mischung aus äh, den Zuschauern nicht überfordern mhm. aufgrund der Tageszeit, aufgrund der Gewohnheit ähm, und trotzdem aber auch immer mal wieder ein bisschen fordern und immer mal wieder ein bisschen überraschen, wohl dosiert, mhm. das schon auch, ne? mal eine Geschichte erzählen, die so noch nicht erzählt wurde mal vielleicht eine Figur auch ein Stück weit weiterentwickeln, eine Figur ein bisschen drehen, ähm, mal ein Thema ähm, besetzen, was vielleicht ein bisschen kontrovers ist, ne? wo man sagt, ah, Mensch, das machen die jetzt hier, das trauen die sich, das ist aber cool. Das dann aber wiederum eben mit den Figuren, die ich kenne und äh, wo ich das Gefühl habe, die die ziehen mich da durch ne? und und nehme mich so ein bisschen vielleicht auch mit an die Hand ähm, und das glaube ich, muss man dann auch noch mal für jedes Format spezifisch entscheiden, wie stark darf ich da auch mal in die Spitzen gehen, wie viel, wie viel Drama kann ich auch mal zulassen. Und, und natürlich auch einfach, was passt zu der Welt, die ich da habe. Mhm. Erzähle ich eine Geschichte, die, die aus der Welt rausführt, ist es immer schwierig. Mhm. Aber oft kann man ja ein Thema, was man gerne besetzen möchte, in die Welt reinholen. Und dann auch entsprechend äh, aufladen. Und ähm, was ich auch immer toll finde, ähm, sind eben Figuren, die schon lange da sind, die man gut kennt. Mit denen kann man unheimlich fein spielen und justieren. Denn es gibt ja eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Ne? Ähm, wenn ich lange Fan bin, glaube ich zu wissen, wie eine Simone Steinkamp sich verhält, wie ein Jogerner sich verhält ähm, ne? oder eine Lisa Plenske oder so. Ich, ich ich glaube, es ist einfach schon so ein Stück weit vorweg wissen zu können, wie du das eben auch beschrieben hast bei euch bei der verbotenen Liebe. Ne? Und ähm, ich war auch ein, ein ganz großer ähm, verbotene Liebe Fan. Ich habe die Serie auch mal vertretungsweise mit betreut, für, für aber nur einen kurzen Zeitraum. Ähm, und ich habe zum Beispiel die Figur Ansgar geliebt, ne? der 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 fiese schleimige Intrigant so. Und dennoch mochte ich zum Beispiel damals die Geschichte, wie er mit seiner Tochter Kim plötzlich so eine weiche Seite kriegte. Ne? Wie er auf einmal ein Vater war oder eine Vaterfigur war. Dieser miese, intrigante Typ. Und er wurde, er wurde komplex und er wurde plastisch. Und es hat mich ihm näher gebracht.
1: Das ne? fand ich überraschend. Da bin ich nämlich wieder eingestiegen, mal eine Zeit lang wieder. Hm. Und plötzlich hatte Ansgar, diese weiche Seite. Das war, das war wirklich, aber ich habe ihn trotzdem als Ansgar wiedererkannt. Ja. Und genau
0: mit diesen Erwartungen kann man eben bei so langlaufenden Formaten ja. dann spielen. Man muss es eben nur vorsichtig tun. Ne? Ähm, bei alles, was zählt, sind es ja auch zum Teil sehr äh, klar gezeichnete Figuren, die dann aber auch ähm, immer mal wieder so eine andere Seite entwickeln können, weil sie eben komplex sind, weil sie komplex gestaltet sind. Ne? Eine Figur wie Jenny Steinkamp zum Beispiel, wo ich erstmal denke, ja, früher war sie eine richtig miese intrigante Bitch und jetzt inzwischen hat sie sich eben auch weiterentwickelt. Sie ist erwachsen geworden. Eine Vanessa Steinkamp ist erwachsen geworden, hat inzwischen einen tollen, macht einen tollen Job als Ärztin. So, ne? Die war noch ein Teenager, als die Serie losging. Ähm genauso entwickeln sich auch bei den anderen Serien die Figuren eben auch weiter. Es kommen auch neue dazu, klar. Und ist, manchmal muss man sich auch von der Figur verabschieden, aber ähm, es ist halt auch so, dass diese Entwicklung so einen Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch was, was die Fans irgendwie bindet. Mhm. Ne? Dass sie sagen, Haha, da ist, sind immer noch, was weiß ich, mindestens drei oder vier Personen, die ich kenne, mit denen ich gerne mitgehe.
1: Wie schwierig ist das eigentlich ähm, für Autoren und Autorinnen, wenn eine Figur ausgestiegen ist? Und dann wieder zurückkommen soll. Also bei der verbotenen Liebe, Clarissa, mhm. meine Lieblingsfigur überhaupt, mhm. ähm, die war ja irgendwann weg und kam dann wieder. Das mhm. habe ich allerdings nicht so genau verfolgt. Aber bei Alles, was zählt, gab es ja auch den Fall von der Figur, die von Tanja Tavchenko gespielt wird, die ja dann auch wieder zurückgekommen mhm. ist. Mhm. Ähm, ist das total schwer? Muss man sich da quasi so dreimal verbiegen, bis einem dann was einfällt, wie man plausibel macht, dass die Figur wieder da ist? Oder ist das relativ einfach? Mhm.
0: Nee, das ist eigentlich, finde ich, gar nicht so sehr das Problem. Man findet ja auch einen Grund, warum die Figur rausgegangen ist. Mhm. Und im Grunde überlegt man sich dann einfach nur sehr klar, was hat diese Figur in der Zwischenzeit erlebt und was ist der Grund, weshalb sie wiederkommt. Und das muss man klar motivieren, mhm. logisch, und dann auch natürlich wenn man es gut machen will, mit einem entsprechenden Bäm-Effekt erzählen. Ja. Ne? So dass alle sagen, oh, sie ist wieder da, er ist wieder da, irgendwie, äh, toll, cool, so. Und dann natürlich auch sofort eben neue Erzählanlässe schaffen. Aber das begleitet einen. Und da, ähm, es ist ja auch im echten Leben so. Ne? Menschen ziehen weg, mhm. machen mal was anderes. Man verliert sie vielleicht ein bisschen aus den Augen. Dann kommen sie nach Jahren zurück. Und bei Freunden ist es ja in der Regel so, man sieht sie wieder und man denkt, wow, es ist kaum Zeit vergangen. Ne? Es fühlt sich an, als wäre es irgendwie letzte Woche gewesen. Dann gibt es Leute, die kommen wieder und man denkt, wow, die haben sich ja total verändert, irre. Ne? Das ist ja dann noch mal die Frage, was möchte ich erreichen mhm. mit dieser Figur jetzt? Und wie möchte ich die aufladen? Wie reagiert das Ensemble und so? Ähm, das ist sicherlich nichts, was man was man leichtfertig macht. Das überlegt man sich sehr, sehr, sehr gut. Aber ich finde, es ist jetzt nicht etwas, was so unglaublich schwer ist, weil es ja auch so einen ungeheuren Spaß macht. Mhm. Weil sie ja auch immer was aufmischen. Alte Figuren, die zurückkommen, neue Figuren, die reinkommen. Es ist immer auch unheimlich viel Spaß mit dabei.
1: Alte Figuren bedeutet ja auch, dass man alte Konflikte vielleicht wieder aufleben lassen kann. Ganz genau. So, Das ist ja auch spannend. Alte Konflikte, ein, ja.
0: vielleicht aber auch jetzt mit einer neuen, mit einer neuen Tonalität. Genau, Na? mit einer neuen Entwicklung dann, ja. Oder auch eben witzige Strukturen schafft, wo dann plötzlich äh, eine alte Konstellation ganz neu gemischt mhm. wird, ne? wo dann eine Figur sagt, wow, früher konnte ich
1: sie nicht leiden, aber jetzt ist sie <lacht> total klasse, irgendwie so. Ne? Ja. Und äh, wenn man eine Figur rausschreibt, ist dann bei dir schon im Kopf mit dabei, okay, wenn wir sie jetzt so rein rausschreiben, könnten wir sie später vielleicht so wieder reinschreiben oder denkt man das gar nicht mit?
0: Natürlich denkt man das mit. Mhm. Immer. Das muss man mitdenken. Und ähm, in der Regel versucht man natürlich, die Figur so rauszuerzählen, dass man sie gut wieder reinerzählen kann. Da spielen ja auch immer verschiedene Faktoren eine Rolle. Will der Schauspieler gehen, um was anderes zu machen? Will der Schauspieler gehen, weil er keine Lust mehr hat oder nicht mehr kann oder wie auch immer? Gibt es noch andere Gründe? Dann muss man das Ganze natürlich, das wird ja auch immer stark in Absprache mit dem Sender mit, mit der Firma, also mit mit der, mit der dem Produzenten dann in dem Falle natürlich äh, beleuchtet. Man fragt sich, was ist wichtig für das Format? Ähm, wie handhabt man das? Es ähm, wird mit der Agentur vorher abgesprochen, ist ja vollkommen klar. Ne? Mhm. so also das, das ist immer eine größere Sache. Ein Ensemble verändert sich, es muss sich auch verändern. Ähm, aber bei den Ein- und Ausstiegen schaut man natürlich immer darauf, dass man größtmöglichen ähm, Benefit für das Format rausholt.
1: Das waren jetzt tatsächlich alle meine Fragen und ich habe jetzt äh, zwar einiges zum Nachdenken, aber nichts, was ich jetzt ad hoc so verarbeiten und in eine neue Frage formulieren könnte. Ähm, ich fand das total spannend. Vielen Dank, Sarah, für den Einblick in den Soap-Alltag.
0: Ja, ich habe das äh, super gerne mit dir geteilt und ähm wäre jetzt auch tatsächlich noch vorbereitet gewesen auf noch mehr Fragen äh, zum Thema Umsetzung und so, weil ich ja eben auch als Producerin gearbeitet habe, nicht nur als Autorin. Aber ich habe auch den Eindruck, dass du auch wirklich erstmal sozusagen dich auch mit diesem Schreibprozess und den kreativen Gegebenheiten und den Strukturen äh, beschäftigen wolltest. Genau, genau.
1: Ja, wobei ich auch den Eindruck hatte, aus dem, was du geantwortet hast, kam ganz viel von dieser Producer-Denke und Producer-Reflektionen äh, dazu. Also deswegen ist das, was du die perfekte Gesprächspartnerin für mich. In der Mischung bei <lacht> dem, was du alles schon zu, bei den Soaps gemacht hast. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Um welchen Aspekt des Serienmachens es dann nächste Woche gehen wird, kann ich jetzt hier noch gar nicht verraten. Ich habe unterschiedliche Eisen im Feuer. Also lasst euch überraschen, aber ihr könnt euch sicher sein, es wird euch nicht zu sehr überraschen. Es werden immer noch die alten Seriendialoge bleiben. Bis dahin, frohes Gucken.
0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Butter.